0: boa noite, começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com meu companheiro, meu amigo, José Roberto Toledo. Toledo boa noite para você, meu querido.
1: Boa noite, Kennedy. Estou com medo dessa sua cara de brava aí. Estou com cara de botar <risos> uma hoje.
0: Não, não é botar uma pito, não é que eu estava um pouco concentrado aí. Teve a morte da Tina Tânia, está todo o um noticiário em torno disso, né? Uma Nossa, grande senhora. cantora, enfim. Mas veio aqui a, a... sorriso. Deve ser bom, Zé. É seguinte, ó. Bloco 1. Falaram do novo Acabou Fiscal, né? O Acabou foi votado, o texto base na Câmara, tem emendas a serem votadas, vai passar fácil, né? Passou com uma facilidade muito grande o texto base, 372 votos a favor. E aí você vai responder para gente um pouco sobre os mecanismos aí para pavimentaram, né? Os mecanismos pavimentaram essa vitória do governo, e se é de fato uma vitória do governo, porque também tem um caráter para partidário nessa questão, nós vamos discutir isso aí no bloco Bloco 2 tem um furo do Felipe Pereira, a ex-deputada federal Joyce Hassel, é, que atualmente está sem partido, mas ela foi da base do governo Bolsonaro, depois rompeu de com o Bolsonaro, ela está sendo acusada de rachadinha, de ter contratado uma funcionária, a Juliana Cristina Pereira Bege, certificado com parte do salário dela. Ela vão receber o Felipe Pereira, repórter aí do Uau, que fez a reportagem e vai participar do Bloco 2 no fundo com a gente. Bloco 3, um papo importante, um tema que tem é, despertado bastante interesse nos últimos dias, também importante, que é a extração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Há políticos importantes, como o senador Adolfo Rodrigues, a Petrobras Defende, a extração de petróleo naquela área, há argumentos de ambientalistas criticando uma eventual liberação, por hora, está sem licença. A Marina bancou a decisão do Ibama, que negou a licença, mas nós vamos discutir com o convidado, o Wils Asp, que é professor da Universidade Federal da, da, do Pará, essa questão. Zé, vamos direto lá para o fato. Vamos. Seguinte: o Novo Acabou, 372 votos. Baita votação importante, para aprovar em a emenda constitucional, bastam 308. Assim. Sobrou. Né? porque nem é na matéria é, constitucional. A pergunta que você precisa responder, Zé, nesse bloco é quanto custaram os 377, 372 votos de deputados para o governo federal, o governo Lidl?
1: Começo pelo Lídio ou deixo o Lídio no pé?
0: <risos> Olha... Vamos tá. pelo lead. Vamos pelo
1: lead. Vou pelo começar, lead. Vou, vou cortar pelo lead aqui. Não. É, lead, para quem não sabe, é o jargão é. jornalístico daquele primeiro parágrafo, que supostamente contém as informações mais importantes do texto. Né? Bom, eu tem uma continha. Brigando, porque em redação tem muita
0: gente que faz assim, deixa o lead no pé, né? O cara faz aquela pinceira, enrola. Quando vê a notícia, está lá no pé da matéria. Está né? lá Zé,
1: caindo da página ali. Caiu
0: tá. da página. O Zé já vai dar Bom, a notícia na largada.
1: Vou dar a notícia da largada para não ter dúvida depois a gente explica a notícia. Eu fiz uma conta rápida que esses 372 votos é, são 115 votos além do que o governo precisava para aprovar, porque precisava de quórum qualificado, precisava de maioria absoluta, né, para aprovar por ser o tipo de legislação que é. Então é assim, sobra para lá de confortável, mas não saiu barato, Kennedy. Nas minhas contas, cada voto custou, em média, uns 3 milhões e 200 mil reais. <risos> Sendo bem cínico, claro. Como é que eu cheguei nesse número? É... Até começo da semana passada, o governo tinha liberado, autorizado o empenho de emendas parlamentares no valor de 1 bilhão e 728 milhões de reais. De lá para cá, que foi justamente quando se deu toda a programação, a articulação para aprovar isso, que é, como você já disse várias vezes, é a coisa mais importante que o governo tem para aprovar nesse primeiro semestre. O governo gastou mais 1 bilhão e 200 milhões de reais só nessa semana, liberando emendas para deputados e senadores. São emendas previstas no orçamento público, não tem nada de ilegal, faz parte do jogo, é assim que funciona mas o fluxo de liberação é negociado, é uma torneira, né? Se o governo precisa, ele abre mais a torneira, fala, olha, eu vou te dar um pouquinho mais para você, um pouquinho menos para você, e assim ele vai controlando o jogo e os votos. Deu certo, porque ele esbanjou votação, né? E eu fui ver aqui quem mais se beneficiou disso. E foi... O PT, por exemplo, recebeu... Já tinha recebido 210 milhões de empenhos... Os deputados do PT, né? Já tinham recebido 210 milhões é, de emendas que foram empenhadas. Empenhado é... Quando você reserva o dinheiro, para dizer... Para o Tesouro, não gasta isso daqui porque eu vou precisar para pagar outra coisa, né? Então, é, já tinha empenhado 210 milhões, agora subiu para 383. Teve um crescimento de 82% acima da média de crescimento do valor pago às emendas. A mesma coisa aconteceu com o PSD do Kassab, que também faz parte da base do governo, tem três ministérios, recebeu, teve um aumento de 99% no valor das emendas empenhadas só nessa última semana. O MDB bateu recorde, 114% a mais de emendas é, empenhadas nessa última semana, ficando em terceiro ali no ranking. E aí, curioso, Kennedy, porque o União Brasil, que também faz parte da base do governo, mas está rachado, tem uma parte que é bolsonarista, né? É, por exemplo, a, a mulher do Moro, a Zangela Moro faz parte da União Brasil, né? Essa daí não vai voltar com o governo nunca. É, mas então ele ficou na média, né? O Brasil recebeu 72% a mais. Então, é dentro do esperado. Agora o PP do Arthur Lira, o presidente da Câmara, ficou abaixo, ele recebeu só 56% a mais do que já tinha recebido até a semana passada. Recebeu proporcionalmente menos do que os outros, né? E é um partido que não faz formalmente parte da base, mas é um partido importante para compor essa maioria. E também o PL que é o partido do Bolsonaro, recebeu 66% a mais, e o PRB, que é o do Mourão, antigo vice do Bolsonaro, hoje senador, está 57% a mais. Então, o governo distribuiu dinheiro para todo mundo, é, oposição e situação, e ainda fez mais uma coisa: além desse 1 bilhão e 200 que eles gastaram essa semana, eles pagaram uma conta do Bolsonaro. Eles pagaram quase meio bilhão de reais em maio de emendas do relator, que é o famoso orçamento secreto. Era uma grana que tava sendo que tinha sido, é, já tinha sido autorizado o pagamento, o, a liberação, digamos assim, do dinheiro, mas não tinha sido feito o desembolso propriamente dito. Isso daí estava represado e, e ao longo do mês de maio o governo pagou efetivamente... 451 milhões de emendas do chamado orçamento secreto, pois referentes é. a 2020, 2021 e 2022.
0: Tinha muita queixa do Lira em relação a essa questão do orçamento secreto, porque eles consideram, né, e o Congresso, ele, ele conseguiu é, regras mais poderosas para controlar o gasto. Antes dependia muito mais do governo. E ele estava reclamando muito dessa questão aí, dessas verbas aí, dessas emendas de relator que ficaram para trás e agora foram pagas. Então, é importante se isso ajudou a aprovinar a mesma
1: coisa. Exatamente. E, o curioso, quem que recebeu? Né? O grosso do dinheiro foi para a Funasa, que é um órgão que está meio sob litígio, né? porque tem uma proposta de extinguir, mudar as atribuições, mas o, o Arenão não quer <risos> de jeito nenhum, e a gente agora sabe por quê, né? porque é justamente onde desaguaram... A maior, desagou a maior parte das emendas é, de deputados e senadores. Volto a dizer, não tem nada de legal, é tudo previsto em lei, mas a gente sabe, é assim que se faz a política nessa relação com o Congresso. Cada votação, uma liberação, uma grana a mais. O último dado interessante, do orçamento secreto, desse meio bilhão aí que foi pago, o grosso foi para... Projetos do antigo Ministério do Interior, ali, o Ministério das Cidades, né? E são projetos de assistência à prefeitura, projeto para furar poço lá na Codevasto, esse tipo de coisa. Né?
0: Olha só, Zé, o Renato Sapa, sempre com a gente. Boa noite, Renato. A avaliação dele: custaram muita negociação política de Haddad com o Congresso. Esse é um dado importante que o Renato é, ressalta aqui o Haddad, ele demonstrou uma habilidade política que muita gente duvidava no início do governo que ele fosse ter. Ele fez uma aliança tática com o Arthur Lira, que deu certo, o Arthur Lira quer, quis agradar o mercado, então ajudou também essa articulação política que o Haddad fez. É, o Lira é, ajudou no sentido de que é uma pauta também suprapartidária, depois tá repetindo repetindo o governo, tem esse número todo, os projetos mais de interesse específico dele não, Ou seja, ele se associou a, a, essa, a essa vitória e o Haddad pretende, viu Zé, repetir a mesma estratégia lá no Senado com o Rodrigo Pacheco, que tem uma relação até melhor com o governo que tem o Arthur Lira e também para a reforma tributária, que é um assunto muito mais espinhoso ou seja, a ideia é repetir uma aliança tática com o Lira e com o Rodrigo Pacheco para aprovar a reforma tributária parecida com essa do arcabouço fiscal o que o Renato Sá nos fala que é importante o Danilo Soteiro Rogério também está sempre com a gente. Boa noite, Danilo. Deixaram o arcabouço ainda mais liberal. Agora é torcer para termos algum crescimento, apesar do BC. Ou então servirá apenas como teto de gastos e aí o governo não fragará. Danilo está com uma visão mais pessimista. A Margarida Fonchoen, está sempre com a gente. Boa noite, Margarida. Estava apenas o primeiro round da governabilidade. Infelizmente. Arthur Lido e Caterva estão salivando pelo segundo round. Vai na linha do que o Toledo falou. Essa liberação... Essa torneira aí, o governo tem que, tem que ver quando que abre mais, quando que abre, abre menos. E é só o primeiro round, tem muita coisa ainda para votar. você é, eu acho que. Aqui, a Marisa Latesa também tem. Estou um recado mal educado do Rei Lira ao governo federal. E a Graziani Ramos, boa noite, Analisers. É aí, obrigado, <risos> dizendo boa noite para você. É, de fato, Lira, logo depois vem falando: olha, não acho o um governo que tem essa base toda aí, não
1: não Quando tem você mesmo.
0: com coisas mais específicas, tem que negociar, e de fato tem mesmo,
1: né? É, é porque isso. basta ver, Kennedy, uma coisa que você estava falando ontem, que é como eles desossaram o Ministério do Meio Ambiente da Marina Silva, né? Tiraram muitas coisas muito importantes que estavam na estrutura, isso na MP, na medida provisória que trata da reforma administrativa, né? mesma coisa com o Ministério dos Povos Indígenas tentaram fazer a mesma coisa com o Ministério da Reforma Agrária ali do desenvolvimento agrário do Paulo Teixeira que é do PT é, você pode até falar contar um pouco essa história mas isso ilustra bem como é um pagamento é um aluguel é um voto alugado é, e assim não é nem aluguel por mês é Airbnb entendeu é, usou pagou é... Ô Zé,
0: o, o Ministério dos Povos Indígenas que simplesmente voltou na comissão é o fim do Ministério que querem tirar do Ministério os povos indígenas, o direito de demarcar as reservas indígenas. Né? Assim, é um negócio assim, não faz sentido e tira o direito de Lula organizar o governo como bem entende. Tem uma questão, o Paulo Teixeira, que, é, que é, é, foi eleito também deputado federal recentemente, é um ministro com baixa experiência parlamentar, conseguiu negociar no âmbito da, da comissão a manutenção de atribuições do Ministério dele, que queriam colocar na agricultura agora, é uma reação dos setores conservadores, da bancada ruralista, para tentar... É, o Bolsonaro acabou com o Ministério do Meio Ambiente. O Lula vem em reestrutura da Poder para a Marina. Lá vai o central com a ajuda do MDB, o relator osnaldo Naldo líder do MDB. Dizia, o MDB tem três ministérios, cidades, transportes e planejamento. Não é pouca coisa o que o MDB tem, não. E, e, e liberou 314
1: milhões em emendas... Uh, parlamentares já. vai O partido que, que mais te... recebeu.
0: Pois é, e acha que pode segurar o governo. então assim Essa hipertrofia do, do Congresso Nacional é um problema que a gente tem. Com o Bolsonaro, o Lira se acostumou a posar de uma espécie de primeiro-ministro. Vai dar trabalho é, reequilibrar essas relações, porque, de fato, o Congresso aprovou nova lei, é, emendas impositivas, assim, tudo isso é importante agora o que estão fazendo aí é chantagem grossa, essa dos ministérios aí, porque no mínimo o Lula tem o direito de organizar o ministério dele, como ele acha que vai funcionar melhor. Esse negócio vai acabar no Supremo Tribunal Federal aí, não acho que vai acabar bem não, porque o que fizeram com o meio ambiente e povos indígenas aí é crime, no meu entender.
1: Agora, Kennedy, então temos que ir para a síntese, né, que já estourei o tempo aqui, falei demais? Pô. Não, está é... em cima,
0: está em cima do tempo e você já está com ela na, na ponta do, da, do lápis aí, né? Quanto custaram então, os 373 votos? 372, caramba! Votos de deputados para o governo.
1: Então, o, o Airbnb da, do Congresso custou 3 milhões e 200 por voto, sem contar as emendas do orçamento secreto, as emendas de relator.
0: Boa, vamos colocar em 75 caracteres. Vamos partir para o bloco 2. Estou vendo que está posicionado lá o Felipe Pereira. Coloca ele aí para entrar em, na tela com a gente. Cadê? Vamos, galera. Daqui a pouco vai rolar uma enquete aí. O pessoal está... Hoje está um dia complicado lá para o pessoal. Mostra da Tina Turner. Está é... demandando aí muita sim. atenção da, da redação. O né? que nós vamos falar com o, com o Felipe? Ele pegou, fez uma reportagem muito boa. Ele ouviu uma ex-assessora da ex-deputada Joyce Hasselmann, que foi da base do governo, foi bolsonarista, depois mudou com o Bolsonaro. A assessora se chama Juliana Cristina Pereira Berges, vale a pena ver lá uh, o vídeo, o trabalho que, que o Felipe fez, ou seja, ela vai explicando pagamentos que ela fez para a deputada, a deputada, segundo ela, ficava com o salário dela, usou para ração de gato, para escola de filha, a Joyce Hasselman nega, acusa a uh, a parlamentar já está tendo uma trama contra ela, um tipo de distorção, e o Felipe está aqui para contar para a gente isso aí. Cadê ele? Pessoal, coloca o Felipe aí na tela com a gente. Eu estou vendo ele aqui no Presum, Zé, mas... A tô, gente vê, tá mas entrando.
1: vocês não, né? <risos> Deixa
0: eu ver o que está acontecendo aqui com o pessoal. Cadê Agora ele? Agora
1: entrou, entrou. Entrou, entrou. Entrou.
0: Vai lá, Felipe. Tira lá. Liga o som aí, velho. Está tá sem som vamos ver. Olá, boa, boa noite, Felipe.
1: Boa noite, agora sim, né? Agora com, com imagem e som, parece até <risos> estamos no século 21.
0: Boa, é isso aí. Obrigado, Odara. Odara aí resolveu o um negócio do um risada aqui no nosso bate-papo no Zap. Ô, Felipe, conta para gente essa história da Joyce Hasselman, assim, aquela história, tem cara de focinho, tem focinho de porco, tem cara de porco, parece porco, ou seja, Parece
2: rachadinha esse negócio aí? Então, uh, eu fui procurado pela Juliana, pelo marido dela, na verdade, dizendo que tinha uma série de denúncias contra o a ex-deputada Joyce Russell, Aí ela me entregou notas fiscais, me entregou aquela parte da cota parlamentar, que você vê os reembolsos que você faz para um deputado, entregou prints de WhatsApp. E aí aparecia a ex-deputada Joyce Hasselmann ou a filha dela ou o marido dela dizendo algo do tipo Juliana, abasteci, faz o depósito e mandava uma foto da nota fiscal e aí essa mesma nota fiscal que aparecia na imagem estava no sistema da cota parlamentar de reembolso mesma mesmo valor, mesmo posto e mesma data aí eu falei a ex-assessora, Juliana, obrigado, faz sentido, mas você está me dizendo que quem está pagando é você, ela falou sim, quem paga sou eu, eu falei, você me apresentaria seus, seus, suas faturas de cartão de crédito, já que foi pago no cartão, e ela apresentou as faturas de cartão e, e, e bateu.
0: Ô Felipe, então aí, valor... ou seja, a Juliana pagou com um o cartão dela, vindo do salário dela, segundo o que ela te passou, e a nota, apesar de paga pelo Juliana, ainda era é espetada na Câmara dos Deputados, para cobrar na Câmara dos Deputados.
2: Exatamente, esse é o argumento dela. O... E aí ela me disse que todo esse material foi entregue para o Ministério Público Federal em São Paulo, e eu entrei em contato com o Ministério Público e eles confirmaram que ela realmente entregou todo esse material para, para o Ministério Público, que está em avaliação, porque eles levam 40, 45 dias para avaliar, para decidir se cabe investigação e qual promotoria que vai investigar. E, então, a principal... Deixa, deixa eu entender dela, de novo, diz, eu é sou essa.
1: meio lento, eu, desculpa te interromper, mas eu sou meio lento, eu quero entender direito. Quer dizer, vamos para quem nunca sabe como é que funciona as contas na, no gabinete da Câmara, então, o deputado, além de ter o seu salário, além de ter direito a uma série de, a um grande número de assessores que a Câmara paga, o salário, ele tem direito a reembolsos por despesas que têm a ver com a execução do mandato, como, por exemplo, despesas com combustível, porque, supostamente, ele está se deslocando para atender os seus eleitores em algum lugar. E a Câmara paga isso mediante a apresentação de uma nota fiscal. Então, o que você acabou, acabou de contar é que eu me recuso a acreditar. É, é que, ela recebeu o dinheiro da Câmara porque apresentou a nota fiscal do posto e, não contente com isso, ela pediu para a funcionária dela usar o dinheiro dela, do salário dela, para pagar o mesmo valor duas vezes para ela, na, na conta dela ou, ou dos familiares dela. É isso?
2: De acordo com a Juliana, a assessora, é exatamente isso.
1: Meu
2: Deus a Juliana me contou que, foi, que é o seguinte, que ela foi admitida em abril de 2021. Ela recebeu o salário de abril e o de maio. Em junho, o marido da Juliana virou assessor da Joyce também, do gabinete. E aí ela falou, agora que vocês têm os dois salários, eu vou precisar que a Juliana repasse o salário dela para mim, porque eu estou com dificuldades financeiras. E aí ela exigiu que fosse pago. E aí, de acordo com a Juliana, eles saíram de Curitiba, que eles conheciam a Joyce de lá, e foram para São Paulo com filho de cola. Eles tinham um contrato, tinham um menino na escola... No, na, na creche, e não tinha como voltar para Curitiba, e se sujeitaram a isso. Tudo isso de acordo com a Juliana. O que eu acho que é importante ressaltar é que tudo foi entregue para o Ministério Público, que agora vai poder fazer perícias, porque ela me fez relatos que eu não sou capaz de de atrás, de pagamento de empregada doméstica, essas coisas. Como eu não consigo confirmar, mas o Ministério Público tem capacidade de ver se isso é verdade ou não. A ex-deputada uhum. fala que eles tentaram achar la tentaram tirar dinheiro dela, como não conseguiram, foram para a imprensa para tentar prejudicá-la. É, e agora tá, o Ministério Público eu, vai eu ter mais, lá. Né?
0: Ô, Felipe, ela fala que a Juliana tinha um cartão de crédito dela, então não precisaria ter passado dinheiro para ela. Só que a Juliana mostrou documentos para você. Você não tem toda a coisa, porque há relatos que ela fez que ainda dependem de mais provas, mas você viu muita coisa que confirma ou reforça muito a versão da Juliana como uma versão correta. Não, assim, os indícios são de que, no caso, a Juliana está bem amparada no que ela está dizendo, por exemplo, nessa questão dos combustíveis. Tem lá o extrato do cartão de crédito dela e tem o pedido de reembolso na Câmara, por exemplo. Isso dá para checar.
2: Exatamente, e não só com ela como para filha da deputada e para o marido da deputada. E também tem uma questão da faculdade da, da filha da Joyce, que tem um print de que uma, o ex-marido dela diz é você agora que vai cuidar da faculdade da, da filha da Joyce e ela diz, sou, então vou te mandar o número da conta para você fazer os depósitos. E aí todo mês era depositado R$ 5.315. São 16 notas de R$ reais a seis transferências. E aí, no último, quando a deputada não é reeleita, ela, de acordo com a Juliana, faz um, uma, um acordo de... Ela paga seis meses de faculdade adiantado da filha da Joyce, e a Joyce ela ficar com os últimos três salários, que ela ia pagar R$ mil e receberia 40 ela aceita, e de acordo com ela, a hora que ela transfere os 31 mil, ela é exonerada na mesma hora. Então, ela ainda tem uma queixa de assédio moral muito grande. Ela entregou fotos dela tendo que limpar o apartamento da Joyce, ela entregou prints da Joyce, do marido, mandando ela lavar louça, lavar uma camisa à mão, porque ela, a ex-deputada ia usar num programa de TV. Tem todas essas... E tem um print dessa situação de assédio moral, que a deputada fala, ah, cadê o dinheiro, bando de FDP? E, tipo, e ela diz, e ela entregou um áudio também, em que ela é chamada de burra, de tonta, de incompetente. Então, é todo esse material que, que, que foi entregue. E agora a gente tem que ver o que o Ministério Público vai dizer. E Porque ele, é coisa, desculpa. FDP
1: é um código né, de, da, de rubrica orçamentária. Né, no, no... É, filho da puta. É, inacreditável.
0: É, olha só, o, o, o Felipe, tem aí um subtotal aí, somando o que a Juliana falou, quanto que dá? Porque parece que a coisa é maior, né? E as provas que foram entregues lá ao Ministério Público e tal. Mas se fizer uma soma rápida de tudo que ela, ela te mostrou, e por baixo dá mais ou menos quanto?
2: 109
0: mil. É Mas a, a,
2: a Juliana disse que. 109 mil que eu consegui ali. Mas a Juliana disse que foi cerca de 250 mil. Porque é um salário de 13.500 entregue durante 16 meses.
1: E a. E nesse nesse Felipe... caso, como. Desculpa, vai lá, vai. Felipe, como já terminou, que ela não conseguiu se reeleger, a Joyce Ratman foi de deputada mais votada de São Paulo a não conseguir a reeleição em quatro anos, porque, obviamente, brigou com o bolsonarismo, né? E perdeu toda a sua base eleitoral e, aparentemente, empregou mal o dinheiro que ela recebeu da Câmara para fazer uma nova base, né? É... Como ela já não é mais deputada, o que, que acontece? Qual seria o trâmite se, caso o Ministério Público resolva abrir uma investigação? Ela é uma investigação que corre em nível criminal, primeira instância em São Paulo.
2: Provavelmente sim, deve ser uma investigação em nível criminal, primeira instância, e sem os direitos de um parlamentar, sem nada de nenhum foro privilegiado. E tem uma coisa que eu não falei, que eu acho importante, a deputada diz que ela diz que tinha um litígio com a revista Veja, bloquearam o par do salário dela e ela passou a entregar o dinheiro do salário dela para Juliana. Ou seja, ela disse que tirava o dinheiro da conta dela, entregava para Juliana, para a Juliana administrar os pagamentos dela. Essa é a expressão dela. Eu perguntei para a deputada, um, por que, que a senhora entregou para uma assessora e não para o seu marido, seu pai, sua mãe, um familiar consanguíneo? sanguíneo? E dois, se a senhora passava o dinheiro, por favor, me entregue os extratos, as transferências, os comprovantes de Pix, que são R$ é, 33.700, falar de um deputado federal. Ela não me entregou. Aí eu disse, então que querem dinheiro vivo, ainda que fosse 33.700, uns 20 e poucos mil em salário livre. Falei, então entrega os comprovantes de saque, os comprovantes, e ela também não me respondeu sobre isso, não, não entregou nada. Então são esses pontos que, 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 que fazem a gente ficar ainda mais com a pulga atrás é, da orelha, Para acho que são se os pontos que o Ministério Público tem que ver.
0: Ô Felipe para quem se elegeu né com bandeira de combate à corrupção naquela onda toda de 2018 aquele lavajatismo todo é uma acusação no mínimo embaraçosa né deixa mal a pessoa
1: sim é bem e... complicado né Eu acho bastante sim. complicado. Felipe, e vai ter. Você conseguiu falar com a Joyce? Ela deu entrevista ou foi só mensagem de áudio e e-mail, etc?
2: Eu procurei ela a semana inteira, não conseguia, não respondia. Quando eu, ela sobre o assunto, ela respondeu em um minuto. Ó. Fez plin assim, piscou o celular. E aí eu consegui falar com ela, a gente conversou por mensagem. Com... Ela mandou vários áudios mandou um áudio de seis minutos e 48 e mais outros que dá mais do que isso ainda, mandou um vídeo que a gente tem que ouvi-la e a, o argumento dela é esse, de que... Ô Filim, aquele vídeo fez... dela,
0: o vídeo da Joyce, não é que ela te deu uma entrevista e ouviu você perguntar, não, ela gravou e te mandou um outro lado dela, viu? uma resposta dela, ela, ela não te deu uma entrevista tete a tete?
2: Não, ela não me deu uma entrevista tete a tete, ela hum. gravou em casa, na casa dela Encaminhou
1: o material pra gente. Bom, a gente obviamente não tem nem intenção, nem poder de condenar ninguém, e obviamente Isso. o tempo e o, o espaço está aberto para ela se defender, né? Continua aberto aqui. Agora, as evidências, como você disse, são muito fortes, né? Porque não é só blá, 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 né? Você tem um monte de documento, um monte de comprovante de transferências, recibos de pagamento, duplicidade de pagamento para uma mesma despesa. É, e é dinheiro público, né? Não é... Porque como... O, mesmo que fosse só a transferência do dinheiro da da funcionária para ela já seria crime, é o mesmo caso que o Queiroz é, é acusado, né? É, mas se ainda tem uma duplicidade de, de pagamentos de uma mesma despesa duas vezes, isso é fraude, né? Porque você está enganando a, a, a câmara, e os deputados também. Mas enfim, esperamos que ela consiga se explicar devidamente aí, senão a nós, quem sabe a justiça.
0: É isso aí. Vamos fazer a síntese, Zé. Você lembrou bem. Direito de defesa é algo sagrado, é importante né? para todo mundo que antigamente achava que podia uh, abrir mão disso, né? do amplo é. direito de defesa, devido processo legal. A pergunta é o seguinte, o que custou o emprego da assessora que acusa jo Joyce Hasselman de fazer rachadinha? Vamos colocar aí numa síntese, é com o Felipe.
1: É, vamos ver se o Felipe concorda, mas assim, o, o que custou foi a, a delação que ela fez, né? Porque, e não é nem premiada, né? É, foi uma delação espontânea que ela faz, porque ela não está ganhando nada com isso. É isso, não é isso, Felipe? Ela não tá, não pediu é, nenhuma retribuição por parte de ninguém para fazer essa delação, né? Ela disse, ela,
2: ela disse que a recompensa dela foi uma libertação, que ela estava hum. agoniada, que ela não conseguia mais dormir, estava à base de remédio, e precisava botar isso para fora. Fora.
1: E ela já tinha sido demitida quando ela fez a denúncia?
2: É, aquilo que eu falei quando ela fez o depósito de 31 mil reais do, da faculdade da filha da Joyce, ela disse que foi demitida na mesma hora e, curiosamente, por maneira cruel, era dia de aniversário da festinha de aniversário do filho dela.
0: Tudo bem. Você, como, é que vai, então... como é que vai ficar
1: essa simples, então, aí? Você e Felipe? Vocês acho que é uma, uma Delação... É, porque, na verdade, não foi a delação, né porque ela foi demitida antes da, da delação. Antes, então, você é. está perguntando o que, que custou o cargo. né O que custou o cargo foi, foi que acabou o dinheiro. Né? <risos> o
0: que, que você acha, Felipe? Como é que a gente pode colocar numa simples aqui? Você quer repórter e bom de título também.
2: Ah, eu não, nunca fui editor, mas... Eu diria que a... <risos> que o livro da consciência da Juliana são uma denúncia ah, de rachadinha para a Joia, vai
1: ser. Perfeito. Boa. Perfeito, está ótimo. Melhor do que pra qualquer você, síntese tudo. que a gente poderia imaginar aqui.
0: Direto do repórter. Felipe, obrigado, é. viu, velho? Parabéns, Parabéns. pelo
2: trabalho. Obrigado. Se um você
1: tiver o segundo round, você volta aqui para contar para a gente como é que terminou essa história. Beleza, fechou.
0: A gente tem aqui, viu, Zé, muitos, é, algumas participações do pessoal falando, olha, Parece o um modus operandi da família Bolsonaro, como diz o Renato Sá. A Graziane Ramos também acha que teve um copia e cola financeira com a assessora. Enfim. O pessoal está tá vendo semelhanças com o modus operandi da família é, Bolsonaro. Nós vamos agora partir para o bloco 3.0. É. A nossa enquete está no ar aí, para vocês votarem, continuam lá. É, Você viu como é que ficou? Dando... Aí, cadê? Deixa eu pegar aqui.
1: Tá aqui, ó. Quem respondeu melhor? Então vai você. Airbnb do Congresso custou 3 milhões e 200 por voto, sem contar as emendas de relator público. Custaram muita negociação política de Haddad com o Congresso. Vamos ver Boas como é que fica. Hein?
0: Boas respostas, é. hein? Boas São respostas.
1: complementares, né? São complementares.
0: Sim, sim, sim. Olha só, vamos receber aqui o professor Nils Aspen, que é professor titular da Universidade Federal lá da, do Pará, é oceanógrafo, mestre em geologia marinha, doutor em geologia, geologia costeira, é um especialista é, em dinâmica costeira e marinha, ele avaliou aquele pedido da Petrobras lá para extrair petróleo na costa do Amapá e vai conversar com a gente agora. Cadê ele? professor? Nilson, entra aí, por gentileza. Aqui. Boa noite. Boa Olá, noite, boa, noite, boa noite, Obrigado Tudo ótimo. Obrigado aqui por nos dar essa
3: entrevista, conversar com a gente aqui no papo. Obrigado, eu, eu que agradeço o convite e o interesse aí no assunto, e é uma satisfação mas, muito
1: grande. Bom, é bom pegar um professor, porque precisa ser uma aula para entender esse negócio <risos> mesmo, né? Porque parece simples, mas as narrativas são tão confusas, é, eu tenho a impressão que é de complexo, propósito... É complexo, é complexo. Que precisa explicar, eu estava até ouvindo essa, essa tarde uma aula do senhor sobre esse assunto aí, para ver se eu conseguia entender um pouquinho melhor. A é, primeira coisa que eu ia perguntar para o senhor é o seguinte: ah, algumas pessoas falam em foz do Rio, Doma, do Rio Amazonas, outras pessoas falam em. Como é que é? Banda, banda equatorial, qualquer coisa margem assim, que é uma equatorial. coisa. Margem equatorial, que é bem maior, né? que é uma coisa que vai da, do Amapá ao Rio Grande do Norte. E, na verdade, na verdade, é, a questão específica desse parecer do Ibama é para a perfuração de um, de um poço específico lá no Iapoque, quase. Né? Tá... Explica pra gente essa geografia, para situar, talvez, o, o, quem está nos assistindo, para entender é. minimamente, do que, que a gente está falando, de onde a gente está falando. Né?
3: Certo. Primeiro, eu queria fazer um alerta né, que é perigoso pedir para um professor explicar, porque. <risos> A conversa pode ir embora não terminar mais, né? Mas é, eu vou, vou tentar sintetizar, né? Primeiro essa questão da, da margem da margem equatorial, né? Como, como se tem chamado, é uma, uma terminação mais informal para chamar. Se vocês pensarem, né? No, como é a costa brasileira, é como se Rio Grande do Norte fosse uma uma espécie de quina, né, então uhum. tem a costa leste, a margem leste, a margem atlântica, e tem a margem equatorial, que é do Rio Grande do Norte até uh, o, o Amapá, né. Então, na verdade, margem equatorial é um termo informal para pegar toda essa costa, né, desde o Rio Grande do Norte até o Amapá, né.
1: Perfeito.
3: E aí quando fala foz do Amazonas, aí muitas vezes tem a foz do rio em si, né, quando o rio chega no mar, a foz do rio Amazonas. Mas tem uma definição mais geológica, que é a chamada bacia sedimentar marginal da foz do Amazonas. Aí essa bacia é, é o que o pessoal da geologia do petróleo vai trabalhar. Né? Então, essa perfuração que está em discussão agora na mídia é na bacia da foz do Amazonas, como... Como o senhor falou, é lá quase no, no Oiapoque, né? mais ou menos a 175 quilômetros da costa do, do Oiapoque, no extremo Perfeito. norte. Ô, Nils, dizer... olha só, tem uma coisa que a gente ouvia muito desde o primeiro governo do
0: Lula, quando havia embates ali com a Marina, que era assim: ah, a Marina resistia a liberar e não deixava o, a, a, os empreendimentos serem feitos. Aí eles falavam assim: o problema não é se pode, é como pode. Nesse caso em questão aí, é como pode. Há uma forma de permitir a extração ou, nesse caso, não pode, porque os riscos diante do que a gente tem ali não valeriam a pena a gente correr, o país correr, ainda mais com esse discurso de transição energética, de mudança climática, de preservar o meio ambiente. O como pode, vale ou, no caso, não vale?
3: É, são, são dois níveis, na verdade, de, de discussão, né? Como a gente já comentou, é, é uma coisa complexa, mas assim. É, em tese, né? Vale como pode, porque o processo foi iniciado, os blocos foram ofertados pela NP, né? Foram leiloados. Então, assim, em princípio pode, a questão é como pode. Né? E aí daí é que vem o licenciamento ambiental. Né? Então, nesse caso. Dependendo da qualidade do estudo de, de impacto ambiental, seria possível, né? seria possível a, a exploração do ponto de vista técnico. Até eu acho que o IBAMA chegou a comentar. Alguém, né, do IBAMA, não sei se a própria Marina, a ministra do Meio Ambiente, comentou, né, que o, o Agostinho, o presidente do, do IBAMA, né, comentou que o IBAMA, o, a Petrobras pode fazer uma nova solicitação. Ou seja, o caso não, não estaria encerrado, então, tecnicamente, é possível. Agora, uhum. se essa discussão for elevada a um outro nível, a um nível socioeconômico, político, de mudanças climáticas, né? aí a, a discussão é muito mais ampla, porque a gente, a gente ouve muito a discussão falar de um bloco, de um furo, né? Ah, é um teste para ver se tem petróleo, mas, é na verdade, a, a oferta permanente é de mais de 200 blocos na, nessa região, né, que vai desde o Amapá até... O, pelo menos até, até o Piauí, a gente pode dizer assim. Uhum. Então, é, esse, esse bloco ele é uma espécie de porta de entrada, porque essa é chamada uma nova fronteira exploratória e, e uma vez que esse bloco fosse licenciado, né, poderia se abrir, então, uma Prec... série de licenciamentos em sequência, Prec... pelo, pelo precedente, né, inclusive.
1: A tá gente entender uma coisa, professor, que para mim não está claro até agora. Eles licitaram esses blocos lá faz 10 anos. Né? É, várias companhias petroleiras estrangeiras, inclusive, compraram a Petrobras. Uh, comprou algumas desistiram no meio do caminho como a Total francesa, British Petroleum inglesa porque acharam que não iam conseguir o licença, a licença ambiental para explorar minha pergunta é como é que eles sabem que tem petróleo lá é por são estudos é, sismológicos é isso como é que faz isso
3: é assim eles eles não sabem né eles não têm certeza uhum. existe uma uma probabilidade isso é outra coisa também que é vendida essa essa questão como como se fosse uma coisa líquida e certa que fosse encontrar óleo, né? Mesmo os exemplos que são dados na Guiana, Suriname, né? Vários poços deram seco, como chamam, né? Ou sem uma quantidade de óleo que fosse viável à exploração econômica. Então, assim, como foi falado, é, são estudos, pode se chamar sismológicos, usando sísmica, né? Uma... Vamos chamar assim como se fosse ondas, né? Ondas sísmicas, uhum. no caso. E aí, como essa onda reflete, propaga, refrata e reflete de volta, a gente sabe como, como são as estruturas né, de baixo no, no solo, vamos chamar assim para simplificar. Né? Então, é, é, é bem complexo porque depende da, da chamada rocha que vai gerar o petróleo, a rocha que vai armazenar o petróleo, a rocha que vai impedir o petróleo de se diluir com o tempo né? e a idade que isso tudo acontece. Então, é, eles vêm estudando, né, na verdade, essa região há, há vários anos, né? muito antes, quando, quando o bloco foi ofertado, os blocos foram ofertados em 2013, se não me engano, essa rodada 11, uhum. que foi em 2013, foi. É, o, eles já vinham fazendo estudos prévios de sísmica, né? então eles contam com uma alta probabilidade nessa região e por isso o embate é tão ferrenho, acredito Quer também. Dizer... O que a, Bom, gente sabe, a
1: única coisa que a gente sabe mesmo é que tem uma alta probabilidade, como o senhor acaba de dizer, que haja petróleo lá, mas ninguém sabe exatamente quanto de petróleo, nem o custo de extração desse petróleo. Para ajudar, você tem do lado, na né, mesma área geográfica, digamos assim, a 100 quilômetros de distância, Poços, na Goiana, sendo explorado já comercialmente. A Guiana está vivendo um boom de petróleo, não sei quanto cresceu o PIB por causa disso, etc. Agora, efetivamente, a gente não tem certeza de nada. Não é, tem certeza de, que... de
3: nada. A taxa de sucesso média é em torno de 20%, eu acho. Esses...
1: Ô, Nilson, e qual é a sua perfurado? opinião? É. Oi? Ô, Nilce,
0: e qual é a sua opinião? Você acha que deveria ser concedida uma licença com critérios rígidos é, você tem uma avaliação de que esses estudos apresentados agora pela Petrobras nos os dados, eles são frágeis, ou você acha que a gente não deveria abrir essa nova fronteira? Aí?
3: Olha, no momento, né, eu acompanho e apoio o parecer do Ibama, porque eu eu mesmo avaliei, tive acesso à documentação, eu acho que eu passei quase um ano analisando aproximadamente 6 mil páginas de documento ligado ao licenciamento ambiental desse bloco especificamente, né, e o, o, os estudos que tem, são, tem uma série de fragilidades, realmente, como, como o Ibama levantou, e embora esse processo role desde 2014, né, essas fragilidades não foram sanadas, no meu entendimento também, então, assim... É... Dá
1: um exemplo Tecnicamente... de fragilidade para a gente entender do que, que você está falando, assim, que... Poderia ser melhor, mais bem feito... O nisso. Renato
3: Sá está perguntando se é petróleo ou pré-sal. Não, pré-sal, na verdade, é uma analogia né, que alguns colegas têm feito né, em função, talvez, do volume de óleo que eles estimam que haja nessa região né, e, e do quanto isso pode representar economicamente para o país. Mas mas, mas não, tá no não, é não é pré-sal. Não é pré-sal. O pré-sal é uma... Pré-sal é porque, assim, é o óleo que está embaixo do sal, vamos dizer assim. No subsolo tem uma camada de sal em algumas regiões, por exemplo, lá no sudeste, né? Ou aí, no caso, né, de vocês, eu estou aqui na Amazônia, né? É, então, no sudeste, né, dependendo da bacia lá, né, de, de Campos, Santos, tem o pré-sal, que é uma camada de sal no subsolo, e embaixo desse, sol, desse sal tem um petróleo de alta qualidade só que ele é muito profundo e difícil de explorar. O sal ele funciona como se fosse um selante, porque o petróleo ele não forma de uma hora para outra, né? Ele leva milhões de anos para formar, só que enquanto ele está formando, se, se a rocha for porosa, ele vai se diluindo e não vai virar um petróleo de qualidade, né? por exemplo. Então, o sal selou esse material e formou um óleo de qualidade por baixo dele. Mas isso é uma particularidade lá, aí, né? no caso da das bacias uhum. no sudeste. Aqui, na margem equatorial, não é pré-sal. Né? O pessoal faz essa analogia, mas não é pré-sal.
1: E é muito profundo ou é uma profundidade, digamos assim, normal, porque a Petrobras está acostumada a perfurar?
3: Ele estaria ele dentro do que a Petrobras, a, a faixa de profundidade estimada aqui, seja de lâmina d'água, seja de solo, vamos chamar assim, de sedimento e rocha que eles vão ter que perfurar, estaria dentro do que a Petrobras já vem fazendo. Né? Não, não seria, isso não seria o maior grau de dificuldade. O, o maior grau de dificuldade talvez seja as condições hidrodinâmicas aqui na região. Né? É uma região que tem... As marés aqui, né, na costa pelo menos, podem chegar no Amapá em alguns lugares a oito nove metros de variação de maré, né? Então
1: vamos explicar para as pessoas que moram na Eu cidade. Se é mais
3: inseguro, é mais inseguro fazer lá ah, isso. As condições da região, é mais
1: inseguro. Da... Eu estava assistindo uma aula dele, Kennedy. Teve um navio da Petrobras e um navio sonda que foi arrastado por uma maré. Um, um navio sonda, não é um parquinho, não, sonda. é um navio. Não é isso. 8 metros Sim. significa o seguinte: que a maré sobe e baixa 8 metros.
3: Isso, no espaço de seis horas, seis horas e meia, por exemplo.
1: É uma violência inacreditável.
3: Mas isso é na costa, claro que lá né, na área de perfuração não seria essa a variação. Mas de qualquer forma, os ventos, as correntes, as ondas e a maré junto, tudo junto, faz a dinâmica ser muito intensa. Então o problema é esse, o risco de um navio sonda se soltar e haver um acidente é, gra é grande o risco. Tanto é que é, na de desde a década de 60, 70, na verdade, de 70 para cá, já houveram, principalmente na década de 70, quando ainda não existia licenciamento ambiental no Brasil, é, foram realizados já aqui na região da Foz do Amazonas 95 perfurações. Né? E dessas 95 em águas mais rasas, não lá onde vai estar tá em discussão a perfuração, mas em águas mais rasas, já foram realizadas 95 perfurações e dessas, 27 foram abandonadas por acidente mecânico. Né? Ou seja, 28%... três, quase? 28% foi abandonado por acidente. Então, quando a empresa diz que, que é, ah, não, é uma operação segura, não há risco de acidentes, historicamente não é bem assim. Né? É, existe uma probabilidade de acidente, que é inerente da, da operação, e aqui é maior do que em outras bacias por conta dessa alta dinâmica, né? A força das correntes é muito grande. E que dano pode se Que A gente sabe, claro,
0: tem um acidente na bacia de Campos, é, tem um problema na, na, na vida marinha. Ali, que impacto teria e por que seria necessário um cuidado extra? Dado a, a riqueza é, que você tem ali da, da, da fauna,
3: da flora... É, então, a... A costa aqui, né? Do, pegando Amapá, Pará e Maranhão, mais de 80% dos manguezais do Brasil estão nessa faixa aqui. né? É uma área, São áreas gigantescas de manguezal. né? É, tem Só aqui nesse setor leste do Pará tem quase 8 mil quilômetros quadrados de manguezal. né? Então, assim, o, o, um medo é, por exemplo... E o manguezal
1: é um berçário, não é isso? É onde... Um berçário para
3: qualquer espécie marinha, de qualquer não, mas para muitas espécies de peixe, né, de crustáceos também, e é uma região de, por exemplo, aqui, o manguezal, ele também é uma área de uma fonte de subsistência, inclusive, né, porque nós temos aqui, no, nesse litoral, eu não sei exatamente o número certo, mas, se não me engano, só que em Pará-Maranhão são 12 reservas extrativistas, né, onde as comunidades de, que vivem nessas regiões, uma das principais fontes é a extração de caranguejo, por exemplo. A outra é a pesca, né? E tudo isso, no caso de um acidente com óleo, fica correndo risco, né? E uma outra, um outro aspecto importante, né? Dá para destacar pelo menos mais dois, mas um é a, é a pesca em si, né? Essa região aqui, por conta da quantidade de nutrientes que o Rio Amazonas joga na, no mar, né? ela é uma região que tem uma produtividade assim, muito maior que qualquer outra região do Brasil. Né? Então, ainda é, uma, é a única região do Brasil, que ainda, costeira marinha, que ainda tem uma pesca realmente expressiva. Né? Tem mais de 2 milhões de pessoas que vivem dessa cadeia de, de pesca e extrativismo aqui na Costa Norte. E, e essa, essa pesca né, é fonte de, de renda... E de desenvolvimento, né? Muita gente aqui na região.
1: Hum, deixa eu entender é... uma coisa. Se houver um acidente, é, mesmo que a, esteja a 170 quilômetros de distância da costa, o poço, né, que é como esse que eles querem perfurar, as correntes, a maré, os ventos, levariam esse petróleo para mar aberto ou para a costa? O que, que era é, mais então, provável?
3: A... A maior intensidade das correntes né, não é necessariamente nem em direção à costa, nem em direção ao mar, é ao, ao largo. A maior probabilidade paralelo. Óleo é paralelo à costa, a maior probabilidade, né, no caso do acidente é que esse óleo vá margeando a costa e vá para a Guiana e vá para as Antilhas, por exemplo, Trindade e Tobago, Caribe. Venezuela, uhum. Caribe. Né? Inclusive, isso foi, é, de certa forma, é até irônico, né, mas... Foi um dos argumentos na época usado para Total para dizer que não, mas se houver um derramamento, o óleo não vem para a costa do Brasil, vai só para para o Caribe, <risos> como se fosse. Assim, um... a gente é um problema, outros. então, né? É. Mas, é um problema nosso, né, nesse caso. Mas enfim, é... e, e, a...
1: é me corrija se eu tiver errado, a França, que são três países ali, né? É, Goiânia, Guiana, Guiana Francesa e Suriname, né? E é o único a Francesa que não explora é com né? um a Amapá, Guiana
3: Francesa, Guiana e Suriname.
1: E a Ou Guiana Suriname. Francesa não explora o petróleo porque a França proibiu, não é isso?
3: É, a, a França, no caso, desistiu, vamos dizer assim, por conta dos riscos ambientais, né? Uma um dos argumentos foi esse. A pressão dos acionistas lá na França, né, porque, enfim, a, os europeus em geral têm uma uma preocupação ambiental maior, eu acho, né, do que nós, latino-americanos, ainda. E, e essa foi uma das fontes de pressão grande da, da Total abandonar né, o processo, não, não insistir depois da negativa. Né.
1: Entendi. Quer dizer, e, isso eu entendi, e, aliás, professor. O aliás,
3: Suriname, o Suriname, que usam como exemplo, eu ouvi de pessoas, inclusive da área de pesca, que desembarcam pescado lá no Suriname, dizendo que lá, basicamente, não existe legislação ambiental. Né? Então, assim, é, a exploração de petróleo lá acontece, mas, com certeza, lá não houve né, o rigor ambiental que nós temos aqui. Né?
1: Quer dizer, se eu entendi... Veja se eu, se eu entendi corretamente, por favor. Primeiro, esse poço específico que a Petrobras pediu autorização para perfurar, para confirmar se há petróleo e petróleo comercialmente viável, a 175 km da, 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 da costa, quase lá no Iapoque, se tivesse um acidente com esse poço, o petróleo talvez fosse parar nos países vizinhos na Goiânia. Agora, Sim. se esse poço se provar viável comercialmente e abrir o um precedente legal para se explorar petróleo em outras áreas mais, digamos, a leste, né, da, mais pro, perto do, do, do nordeste... Aí, se houvesse um acidente, ia parar na costa brasileira, certo?
3: Certo, com certeza. Então, é, existe essa discussão porque é, se perguntam, né, ou me perguntam e perguntam a colegas muitas vezes, por que desse bloco especificamente, dessa discussão. Né? E eu acho né, que o investimento pesado nesse bloco foi porque ele é o mais a oeste né, ele está no limite oeste do Brasil, praticamente, então, por, pelo padrão geral das correntes que tem a ver com os ventos, alísios que são de leste, né, então, é, teria, é, é o local, em caso de acidente, que tem menor risco do óleo vir para a costa brasileira. Só que a leste desse bloco existem centenas, né, podemos dizer assim, de outros blocos que estão em discussão. Então, o argumento que vale para esse bloco, a menor probabilidade, porque... A modelagem da Petrobras... no caso da BP, que a Petrobras usa ainda, né? Porque essa é uma modelagem que já vinha sendo feita, já vinha sendo feita pela BP. Não foi bem a Petrobras que fez, e sim a BP, eles só requentaram essa modelagem. Na é modelagem British. deles, oi? A BP é a British Petroleum, é isso? British Petroleum. A Britânica. É. Britânica, isso mesmo. Então, é... Na modelagem deles, o óleo não chega na costa, mas é, a modelagem deles tem uma série de restrições que, se ela fosse melhor executada, provavelmente ela mostraria alguma probabilidade de óleo chegar à costa, tanto que a modelagem que a Total havia feito mostrou isso, o óleo com a probabilidade de até 20%, talvez 17%, alguma coisa assim, chegar na costa do Amapá. Então, é, o negócio aqui é, é conveniente que a modelagem não mostre óleo chegando à costa brasileira, porque se eu não mostrar óleo chegando à costa brasileira, eu não preciso ter um plano de ação para lidar com acidentes em manguezais, em praias. Então, a, a modelagem ela foi um pouco direcionada, vamos dizer assim, para não mostrar o óleo chegando à costa. Por exemplo, no modelo utilizado, ele não simula as ondas na superfície, se propagando. Ele só simula as correntes. Ou seja, então, do jeito sim. que está
0: hoje, professor, é correta a decisão de negar a licença.
2: Sim, essa, Isso esse aí, é o entendimento não meu. não dúvida?
3: Eu não. Eu não tenho dúvida nesse caso aí de que, do jeito que o, que o estudo de impacto ambiental está no momento
1: que a decisão do Ibama foi acertada. E há algo que a Petrobras possa fazer para melhorar esse estudo e deixá-lo mais convincente até a ponto de, eventualmente, o Ibama mudar de ideia? Uh, ou é improvável que isso aconteça?
3: Bom, aí vai entrar uma... Uma coisa que é certa é que recurso não, não, é, não seria o problema. Né? Isso tem algum custo. de Para nós, pesquisadores de universidades brasileiras, é um custo absurdo. Né? Alguns milhões de reais, mas para a Petrobras não, não é um valor expressivo. Né? Mas talvez o, o, o tempo que demoraria para fazer, por exemplo, uma nova modelagem, fazer medições com instrumentos oceanográficos para validar essa modelagem, isso tudo poderia né, demorar talvez na ordem de dois anos, por exemplo. Né? E, a, e o timing né, nessa questão da, da política do óleo e gás, né, ele é muito crítico, né, por conta justamente dessa, dessa discussão de transição energética e tal. Então, a, a pressão é muito por causa desse senso de urgência, né? porque é como se fosse assim, nós... Ou, é agora ou nunca, ou nós exploramos petróleo agora na região, ou daqui a X anos não vai mais fazer sentido.
1: Né? Perfeito. E eu, eu aprendi muito, Kennedy. Não sei você, mas Sim. eu. A aula foi uma aula, a, é, não, aula não demorou nem meia hora, mas me, <risos> me deu muita. me ajudou a clarear muito a, a visão sobre o problema. Agora. E efetivamente esses cálculos que se fazem de que poderia dobrar a produção de brasileira de petróleo, isso daí é chute ou tem alguma base científica?
3: Ah, eu, eu diria que assim alguma base tem, mas é uma estimativa muito grosseira, né? É mais ou menos assumindo assim que que todo o todo o indício sísmico, vamos dizer assim, que eles viram nos dados que pode ser óleo, considerando que é óleo, né, que é uhum. petróleo. Então, mas voltando, como, como a taxa geralmente de, de sucesso é em torno de 20%, seria mais razoável acreditar que, então, 20% do que parece ser petróleo seja, de fato, petróleo. Né? Então, essa estimativa ela poderia ser cortada para um quinto dela eventualmente né então é, uma uma estimativa mais conservativa seria um quinto do que tem sido talvez né alardeado né discutido apresentado
1: e no fim é uma conta de risco né ou seja quanto é. você pode ganhar versus quanto você pode perder Qual é o
3: risco o risco ambiental o risco o impacto que isso possa ter né na para o Brasil, né? para a economia brasileira, inclusive.
1: Né? Sim, não é porque a gente é bonzinho, é só porque tem dois milhões de pessoas é. que vivem da pesca e da tem... Pesca, um... por exemplo. É. Por exemplo, e milhões de outros organismos não humanos que dependem da qualidade da água nessa região. Né? Quer dizer... Agora, é... infelizmente, a gente está chegando no final aqui. É, é... É... Posso fazer mais uma pergunta, Kennedy? Temos que ir para a síntese? Pode. Né? Temos que
0: pedir um vai, mais um. O assunto é muito importante. Bora lá.
1: É, a pergunta que eu queria fazer para o senhor é a seguinte: se uh, for houver uma decisão política para rever esse parecer né, do técnico que levou a decisão do Ibama e, e porque, como o senhor falou, é uma questão de pressa, né? Não é, virou, ou já ou, ou, já ou nunca, né? É o que, que, seria, que, que seria necessário fazer, quer dizer, autorizaria a, a, a Petrobras a fazer a perfuração desse poço de prospecção, aí teria que avaliar se ele deu certo, se ele não deu certo, e, e qual que é o processo e o tempo dali para frente, em quanto tempo isso se tornaria, por exemplo, um campo produtivo de petróleo, partindo do pressuposto que o parecer seja revisto amanhã?
3: É, as, as estimativas, né, eu não sou especialista no caso da extração Sim. em si, mas as, as estimativas são da ordem de sete anos, minimamente, né, podendo chegar a dez anos. Né? Então, ainda que a licença saísse hoje, por um canetaço, vamos dizer assim, né, é, ainda que a licença saísse amanhã, antes de 2030, esse poço né, não, não entraria em produção, e é mais Seria mais é, conservativo acreditar que 2035, por aí, né, entrasse realmente em produção.
1: Quando a pressão para se fazer uma transição energética dos combustíveis fósseis para combustíveis outros será muito maior do que hoje? Isso. Exato. É. Mas alguns
3: defensores dizem né, que até 2050 o petróleo ainda vai ser né, bastante relevante, talvez a, a maior maior fonte ainda de energia né? mas enfim é, eu acho que essa discussão é mais no meu caso a discussão é mais técnica e científica na aprovação ou não do parecer e das razões que levaram a essa, essa, esse indeferimento da licença né? Perfeito.
0: tá lascado mesmo estamos lascados é. vamos para a síntese, então. síntese vamos para a síntese Vamos lá, professor, olha só. A síntese, a pergunta é quanto pode custar explorar petróleo perto da foz do, Amazônia, do Amazonas?
1: Pelo que o senhor já falou, pode custar uh, o emprego, a, a subsistência para 2 milhões de pessoas que vivem da pesca, sem contar toda a fauna e flora?
3: É. Isso, é, isso tem sido ignorado, né? Porque a Amazônia não é só um bioma, tem pessoas vivendo aqui, existem milhões de pessoas vivendo aqui, inclusive na zona costeira, né, então... É... E existem outras fontes econômicas, né, no... então, eu acho que eu não sou tão bom quanto os senhores para sintetizar as coisas, né, mas é... a síntese da minha parte poderia ser nesse sentido, que o, os riscos, né, que, que estão envolvidos, seja para o meio ambiente em si, mas também para as pessoas da Amazônia, são muito grandes para que, que contar com essa possibilidade de ganho em função do óleo. Né? Não é esse modelo de desenvolvimento para a Amazônia, né? o que pode ter vale, vale para uma região, não quer dizer que, que seja a salvação para cá.
1: Riscos para moradores... E ambiente da Amazônia é grande demais para autorizar essa, esse poço. Né?
3: É, essa seria Boa. A minha coisa. Muito boa,
0: bom. Boa, boa Nils. Obrigado aí pela, pela aula, pela participação. Tá bom? Valeu, obrigado pela
3: oportunidade. Não, prazer Imagino. é nosso. Prazer é nosso.
0: Obrigado. Esclareceu bastante coisa. Boa noite para você e muito obrigado, meu cara.
3: Boa noite,
0: tuas ordens. Obrigado. Valeu. Valeu. Olha, Zé, chegamos aí ao final. A enquete foi apertada, hein, cara? 54% a 45%. A resposta do público foi boa, mas você ganhou, manteve o placar. Então, valeu a tua síntese. Eu, é. Você vê que o Haddad está do...
1: com prestígio,
0: hein? <risos> o Haddad está com prestígio, ele ajudou mesmo lá. RDMI do Congresso custou é, 3,2 milhões por voto, sem contar as emendas de relator. Venceu a do zero. Síntese do bloco 2. A livre de consciência de assessora custou um denúncia de rachadinha à Joyce, Muito a Joyce. Que foi a síntese feita lá. E agora nós acabamos de fazer, você acabou de fazer com o News essa síntese do. Né, que risco para pessoas e meio ambiente, não vazo vale, na Amazônia. Amazônia.
1: Uhum. Risco para moradores em ambiente da, da Amazônia é grande demais, para autorizar poço.
0: Está aqui, exatamente. Bom. Zé, programa importante, tem uma. Tema delicado, tem que refletir muito mesmo sobre essa licença aí, né? Porque. Sem dúvida. Só discutir mais.
1: Mas, discutir mais. Exatamente.
0: E o Nilson deixou claro: tem que ser um outro plano ali para proteger manque, tem que ser uma operação, uma operação muito mais complicada.
1: E certo? você viu, falou... e tem uma... ele falou uma coisa que eu acho que é, que é o fundamental agora: tem uma pressa que não é condizente com a gravidade do problema. Né?
0: Exatamente. Não dá para ser correndo de uma hora para outra, né? Esse negócio não pode tem uma reunião ministerial na semana que vem, a Petrobras chegou lá com calha maço, está resolvido o problema. O buraco é mais embaixo. Valeu, Zé. Bom programa. Obrigado, um abraço. Detalhes amanhã. Boa noite. Obrigado para quem nos acompanhou aí. Aquele abraço aqui do Análise da Notícia. Beijo para todo mundo. Valeu. Uau.